0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Lunes 10 de diciembre. Uh. ¿Cómo se están levantando hoy, mi gente? ¿Llenos de energía o aún un poco derrotados por el fin de semana? No sé ustedes, pero yo estoy mal, recuperándome de que no lo pasé muy bien este fin de semana, pues me enfermé un poquito. Y es divertido a veces cómo uno toma perspectiva respecto a la vida, de la salud y de tantas otras cosas cuando uno realmente la está pasando mal. Y no sé ustedes, pero para mí es súper típico que cuando uno está enfermo, no se está sintiendo bien, eh, te pones a pensar y más o menos a tener como una añoranza profunda por cuando tu cuerpo estaba saludable, por el bienestar de todo tu ser Dices así como, ah, esos días en los cuales no me sentí horrible En lo cual mi cuerpo funcionaba bien Y ahora yo aquí, sumido en la desgracia y el dolor Así que, gente, para el día de hoy Tomen un poco de conciencia y estén agradecidos y felices por estar sanos Y apuro darle a esta vida, mi gente, porque... Es lo más lindo y lo más importante siempre contar con salud. Y ahora cambiando totalmente de tema, les quiero contar la historia de cómo un cambio tecnológico nacido dentro de una misma empresa, terminó arruinándola por una falta de visión y flexibilidad en sus modelos de negocios. Si yo les digo sobre fotografía análoga, hay una compañía que imagino que casi todos nosotros pensamos. Kodak, obviamente. La gigante empresa de las películas y cámaras que por décadas tuvieron una dominancia total. Y en su época fueron unos gigantes, inigualables hasta en su rubro principalmente mediante la dominancia que tenían en los rollos de cámaras y los centros de revelado y al mismo tiempo tenían muchos modelos de distintas cámaras y fue así como por muchas décadas Kodak era amo y señor de toda la fotografía personal, pero como toda gran empresa, claramente tenían distintos centros de desarrollo para nuevos productos, fórmulas y demás para mantenerse siempre competitivos en el mercado, y fue así como en 1975 un joven ingeniero recién titulado llamado Steven Sasson venía entrando al laboratorio de desarrollo de Kodak y desarrolló una nueva tecnología y una idea que hasta el día de hoy podemos sentir su impacto, la digitalización de la fotografía. Sasson había mostrado el primer prototipo de su cámara en 1975, la cual lograba captar fotos con una resolución de 10.000 píxeles o de 100% píxeles O en otros términos 0,01 megapíxeles. Eso es más o menos como para que tenga una referencia una milésima de lo que prácticamente cualquier celular del día de hoy puede estar fotografiando en temas de resolución. Sazón llevó su prototipo a sus jefes en Kodak y lo vieron como algo divertido, un juguete casi, pero nunca como una amenaza o una alternativa real. Más aún la calidad de imagen era tan mala que no se podía comparar con la fotografía en film y esto es además porque las fotos y las cámaras eran muy aparatosas, cada foto se demoraba 23 segundos en pasar de la cámara a una cinta donde eran guardadas, al mismo tiempo la cámara contaba con distintas partes móviles lo cual dificultaba mucho su transporte y además, en mi opinión, uno de los temas más horribles, la cámara pesaba 3 kilos y fue así como el invento de Sasson se transformó más que nada en un cachivache que quedó en los armarios de Kodak y que fue, obviamente fue patentado, pero el tema es que los avances Sazón no quedaron en la oscuridad pues fueron de estos avances y esta tecnología que se publicaron al haberse patentado en los años 70 que junto con el incremento exponencial de la capacidad computacional y la reducción del de tamaño necesario para los microprocesadores hicieron que la foto fotografía digital fuera más y más una realidad. Tanto así que Kodak después de los 70 fue uno de los primeros en desarrollar y hasta vender una cámara digital basándose en la tecnología Sazón de los 70, la DC40 y esta estaba a años luz de la competencia y era algo increíble desde un punto de vista tecnológico pero el tema fue que Kodak la desarrolló la vendió y debido a los números que no fueron tan buenos no le apostó a que debería ser como la continuidad de la, de la empresa y nunca le tuvieron demasiada fe a ese producto, por lo que Estuvieron sacando un par de cámaras digitales En los 90 hasta que después volvieron Su atención hacia la fotografía tradicional Y esto era también porque Kodak tenía miedo Que al entrar en el mercado de las cámaras digitales Estaría canibalizando su propio mercado De la fotografía en film Y ese fue uno de los errores principales y que llevaría Después a la muerte de este gigante, pues La fotografía digital estaba unos pocos años De explotar y de crecer y diseminarse Y Kodak perdió esa oportunidad Esto debido a que en la entrada al mercado de empresas Como Fujifilm, Sony y tantas otras Comenzaron a devorarse el mercado la fotografía y digitalizarlo cada vez más y más. La fotografía personal estaba dejando de ser algo en papel y el film era ahora una reliquia, algo más que nada para un nicho y para gente muy artística que tenía sus cámaras todas así Y fue así como la dominancia del número uno de la industria fotográfica fue cayendo y quedando atrás, no aprovechando las oportunidades que tenía y quedándose atrás de sus competidores, pues aun cuando intentaron después revertir gran parte de su error de alejarse de la digitalización, ya era demasiado tarde, pues ya habían otras empresas que que estaban pasos adelantados de Kodak, aun cuando ellos habían sido los que desarrollaron esa tecnología en una primera instancia. Y podemos ver eso, cómo el temor de canibalizar el mercado en nombre del progreso puede fracasar negocios enteros. Sony en su época tuvo miedo de desarrollar una versión digital de su Walkman, dejando el espacio abierto para que entrara el iPod. Blockbuster se rió en la cara de Netflix y hasta se negó a comprar la empresa en años atrás. Y ahora, ¿quién está presente en casi todos los hogares del mundo y quién es un recuerdo de los noventas? Así que mi gente, el progreso tecnológico es uno de los mayores indicadores del éxito de una compañía o de un producto pero al mismo tiempo hay que saber manejar las tendencias que se vienen, pues estos cambios son olas gigantes que están redefiniendo lo que nosotros podemos conocer y si no sabemos maniobrarnos estaremos ahogados por las olas, pero si sabemos aprovechar estas oportunidades, las estaremos montando en nuestras tablas de surf. Y bueno mi gente si quieren saber un poco más de lo que se ve el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente besos